0: En serio. El vampiro de Sacramento. Richard Trinton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California, Estados Unidos. Vivía en una familia de buena posición económica, pero su padre era Alcohólico, violento y estricto Golpeaba reiteradas veces a su esposa y a él Chase era testigo y víctima de estas escenas Lo que le provocó crecer con problemas psicológicos y demás Por ejemplo, presentar enuresis Es decir, orinar en la cama También tenía afición a la piromanía Incendiar cosas y también sobre el maltrato animal esto se agravó cuando entró a la adolescencia ya que lo sumó con el abuso de drogas y alcohol también desarrolló hipocondría sostenía que le robaban la arteria que su corazón dejaba de latir se puso una naranja en la cabeza porque de ese modo su cabeza absorbería vitamina C llegó a afeitarse la cabeza para vigilar sus huesos que según él se separaban y se movían o cambiaban en el plano sexual llegó a tener novias pero tenía una incapacidad para mantener relaciones sexuales debido a todos sus problemas mentales y rabia reprimida todo esto se volvió insostenible cuando un día empezó a acusar a su madre de querer envenenarlo, entonces se fue a un departamento en Sacramento junto a unos amigos, pero estos se tuvieron que mudar por las conductas extrañas que tenía Chase, andaba desnudo, consumía muchas drogas y alcohol, cuando se quedó completamente solo, comenzó a capturar animales, destriparlos y beberse su sangre, los metía a una licuadora y hacía batidos para evitar que según él su corazón se achicara, por todo esto lo pusieron bajo observación por 72 horas, pero sin obligación de quedarse, entonces Chase se fue de la institución, en 1975 luego de inyectarse sangre de conejo fue internado en una institución mental. Dicha sangre le había provocado un envenenamiento, pero al poco tiempo se escapó, esta vez lo internaron en Beverly Manor, una institución para criminales dementes, pero tantos episodios causó que el personal lo apodó como Drácula, porque en una ocasión lo encontraron con sangre en su boca y dos pájaros sin cabeza les había arrancado la cabeza para beber su sangre, además de hablar sobre sus fantasías de asesinar conejos con el personal. En 1976, increíblemente fue liberado. Según el diagnóstico, ya no era considerado peligroso para la sociedad. Sin embargo, una de las pautas para su liberación era que siga tomando un medicamento para la esquizofrenia y quede al cuidado de sus padres ya que sufría de esquizofrenia paranoide pero esto no se cumplió su madre le quitó la medicación al poco tiempo porque según ella Chase ya no lo necesitaba le alquilaron un departamento y lo dejaron ahí donde todo empeoró otra vez volvió a mutilar animales beber su sangre e incluso Robaba las mascotas de los vecinos. Sumado a esto, dejó de bañarse y dejó de comer. Compró varias armas. Y como si fuera poco, se fascinó con el estrangulador de la colina. Uno de los próximos asesinos en serie que se viene. Pero volviendo a Chase, su mente desvarió tanto que hasta inventó historias acerca de los nazis y ovnis. En 1977, Chase fue a la casa de su madre con un gato muerto y su cara llena de sangre, pero su madre ignoró el asunto. De hecho, también se venció la tutela y sus padres no la renovaron. Chase quedó solo. En agosto del mismo año, Chase fue detenido en Pyramid Lake, Nevada. Estaba desnudo y lleno de sangre. Gritaba sobre la arena. Revisaron su camioneta, una Ford Ranchero, donde descubrieron dos rifles, ropa, un bol con sangre y un hígado de vaca. No se presentaron cargos. El 27 de diciembre de 1977, en Sacramento, una mujer denunció que alguien disparó en su ventana. Ese alguien era el mismo Richard Chase. Quién utilizó su arma de calibre 22 en la cocina se encontraron las balas pertenecientes al arma no hubo heridos ni cargos el 29 de diciembre de 1977 ambers griffin de 51 años ayudaba a su esposa a entrar las compras cuando recibió disparos de chase quien circulaba desde un auto la víctima murió en el acto. El hijo de la víctima informó a la policía que había visto a un vecino que tenía un rifle. La policía lo investigó, pero no era Chase. Por lo tanto, el arma no coincidía. Buscaban a un hombre con el arma calibre 22. Poco después, la policía descubrió que tanto las balas que mataron a Griffin... Eran las mismas que se encontraron en la cocina de la mujer, pero no pudieron determinar quién era el dueño de dicho arma. El 11 de enero de 1978, Chase vio a su vecina John Larson y le pidió un cigarrillo, pero la agarró con fuerza hasta que ella le diera toda la caja. Luego, el 23, dos semanas después, Chase intentó entrar en la casa ubicada en el 2909 de Burnley Street. La dueña, Shane Layton, vio cómo Chase empujaba la puerta y las ventanas para ver si estaban cerradas, pero no pudo entrar, así que se fue por el patio. Este sería un patrón repetido por Chase. Según el agente del FBI Robert Ressler, creador de la definición asesino en serie, le preguntó a Chase cuál era su modo para seleccionar víctimas. Chase respondió que iba por las calles probando puertas hasta encontrar una que esté abierta, es decir, desbloqueada. Si la puerta estaba cerrada, significa que no era bienvenido, pero si estaba abierta, sí. Y así siguió. Chase continuó caminando por la misma calle hasta encontrar una puerta abierta. Se encontró con una ex compañera de la escuela, Nancy Harden. Quiso hablar con ella, pero por suerte ella se alejó. Al final de la calle, Chase aprovechó que la pareja Robert y Barbara Edwards dejaron la puerta abierta ya que venían de hacer las compras, y entró a su casa. Luego la pareja escuchó ruidos adentro. Robert Edwards entró y vio a Chase. Quiso agarrarlo, pero Chase corrió y saltó una cerca y se fue. Cuando la pareja entró nuevamente a su casa, se encontraron con escenas desagradables. Chase no solo había robado objetos de valor, sino que también orinó en un cajón de ropa de bebé y defecó en la cama de su hijo pequeño. Pero Chase Siguió buscando otra casa para entrar. Encontró la puerta abierta en la 2306 de Chugaway. Teresa Warren, de 22 años, embarazada de 3 meses, estaba sacando la basura, por eso dejó la puerta abierta. Inmediatamente Chase la sorprendió y le disparó 3 veces. Luego la arrastró hacia adentro donde todo lo peor que se pueda imaginar pasó a la noche el esposo de teresa llegó y al encontrar oscuridad supo que nada estaba bien cuando entró comenzó a gritar el cadáver semidesnudo de teresa estaba en el suelo presentaba signos de abuso sexual y mutilaciones le faltaba el pezón y sus órganos habían sido arrancados y por si esto no fuera un horror en la boca encontraron heces de perro. También el baño estaba lleno de sangre. Chase se había bañado con la sangre en la bañera. En el comedor se encontró un recipiente de yogur, vacío con sangre adentro. Chase había sacado el recipiente de la basura y lo usó como vaso para beber la sangre. Y por último, en el buzón de cartas, se encontró una bala del calibre 22 la policía determinó que era la misma que había matado a griffin y encontrado en la cocina de la vecina el 23 de enero de 1978 dos días después del terrible asesinato chase le compró a un vecino dos cachorros solamente para matarlos y beber su sangre encontraron a los cachorros mutilados cerca de la zona del vecino. El 27 de enero, Chase continuó con su modo de buscar puertas abiertas. En una casa cercana a los Walling, Evelyn Myroth, de 38 años, se encontraba cuidando a su sobrino David, de 22 meses, y a su hijo Jason, de 6 años, junto a su amigo Jan Meredith de 51 años, cuando Chase entró e hizo un desastre. Una niña que había quedado para jugar con Jason golpeó la puerta de la casa. Nadie respondió, pero vio a alguien huyendo en un auto. El auto era de Dan Meredith. La niña dio aviso a los vecinos. Finalmente, un vecino se atrevió a entrar. En la entrada había un charco de sangre donde estaba el cadáver de Dan Meredith con un disparo en la cabeza Luego en el baño encontraron mucha sangre En la habitación estaba el cadáver de Evelyn Su cuerpo estaba desnudo con una herida de bala en la cabeza Tenía mutilaciones en todo su cuerpo órganos extraídos, el útero destrozado y con signos de abuso sexual post-mortem, es decir, necrofilia. Al lado de la cama se encontró el cadáver del niño Jason. Chase le había disparado dos veces en la cabeza. En la escena también encontraron marcas de algún vaso con sangre, del cual Chase había usado para beber sangre. Pero había un detalle, el bebé David no estaba en la casa, cuando la policía revisó detenidamente, descubrieron, horrorizados, que en la cuna había un disparo y sangre. Y en el baño se encontró restos del cerebro del bebé. Esta vez, como Chase escapó inesperadamente, dejó varias huellas dactilares y de su calzado. La pericia balística demostró que las balas coincidían con el arma calibre 22 de los asesinatos anteriores. El FBI se metió en el caso rápidamente. Sería cuestión de unas horas para atraparlo. En el equipo especializado se encontraba el mencionado Robert Ressler y Ross Burpehell. Juntos desarrollaron el perfil del vampiro de Sacramento. Un asesino en serie desorganizado ya que dejaba huellas y parecía no importarle ocultar pruebas generalmente estos tipos de asesinos causan mucho más daño porque explotan terriblemente no tienen ningún cuidado no se tapan la cara no son inteligentes pueden incluso cometer necrofilia o canibalismo como es en este caso y por último suelen tener algún desequilibrio mental, consumo de drogas o alcohol. Por ende, empezaron a buscar antecedentes de criminales dementes. Asimismo, descubrieron que el asesino ataca por la zona al no tener un auto, es decir, iba a seguir asesinando. Encontraron la camioneta de Dan Meredith, pero no encontraron pistas. Entonces decidieron interrogar a vecinos de la zona. Todo parecía en vano hasta que el testimonio de Nancy Holden, ex compañera de Chase, quien lo había esquivado antes de que él matara a Teresa Walling. Nancy relató haber visto a un hombre desalineado con una parca de esquina naranja, que correspondía con la descripción. Ella habló con él en el Centro Comercial Town and Country Village, él le dijo que se llamaba Rick Chase y que era su antiguo compañero, entonces dio aviso a la policía, comenzaron a investigar a Chase, descubrieron que tenía antecedentes de enfermedades mentales, cargos por armas, abusos de sustancias y el arresto en Nevada. Cuando hallaron el registro de la compra de un arma calibre 22 vendida en diciembre de 1977 a nombre de Richard Chase, determinaron que él era el vampiro de Sacramento. Entonces se dirigieron a la casa de Chase, en Watch Avenue. Los detectives tocaron la puerta pero nadie respondió. Entonces se quedaron afuera escondidos Esperando que Chase salga. Y así fue. Chase salió con una caja hacia su auto. Y ahí lo detuvieron, forzadamente. Chase llevaba una parca naranja que tenía manchas oscuras. Sus zapatos estaban manchados de sangre. En su bolsillo tenía la billetera de Dan Meredith. Y un par de guantes de látex. En la caja había papeles y trapos con sangre. Lo llevaron inmediatamente a la comisaría, pero Chase negó todas las acusaciones, diciendo que solo había matado perros. Mientras lo interrogaban, los detectives pudieron registrar su casa, con alguna esperanza de encontrar al bebé con vida. Al entrar al departamento se sentía un olor putrefacto, había manchas de sangre por donde se mirara platos y vasos con mucha sangre. Había una licuadora con sangre y olía también a pudrición. En la ladera encontraron partes de un cuerpo y tejido cerebral humano. En la cocina había trozos de huesos pequeños. Sobre la mesa había collares de perros, anuncios de perros en adopción, un libro de ciencia con imágenes de órganos humanos, y por último, un calendario donde había marcado las fechas de los asesinatos anteriores y 44 fechas más que Chase pensaba cometer a futuro. Pero en el departamento no encontraron el paradero del bebé. Los detectives intentaron obtener una confesión de Chase sobre dónde estaba el bebé, pero el abogado, Ferry Solamy, que fue nombrado para representar a Chase, se lo llevó e impidió que confesara. La policía continuó buscando al bebé. Fueron hasta la casa de la madre de Chase, pero ella no quiso cooperar e insistía que su hijo era inocente. El 24 de marzo de 1978, un conserje llamó a la policía, alertando que había encontrado una caja con restos de un bebé varón. La policía procedió a registrar la caja y lo que hallaron fue escalofriante. Evidentemente era el bebé David. Había sido mutilado y tenía la cabeza decapitada. Por todo esto y más, el fiscal principal del caso, Ronald Tucherman, solicitó la pena de muerte, aunque la defensa argumentaba que Chase era un enfermo mental y que obedecía a tradiciones culturales donde se consumía sangre para curarse el 2 de enero de 1979 en el condado de santa clara comenzó el juicio a richard chase antes del juicio le realizaron numerosos estudios psicológicos y fue tratado por varios especialistas que determinaron que chase a pesar de no estar bien mentalmente sí fue consciente de lo que hizo y sabía que estaba mal era consciente del bien y del mal. Chase fue acusado de seis cargos de asesinato. Se presentaron 250 pruebas, incluida el arma calibre 22 y la billetera de la víctima Dan Meredith, encontrada en el bolsillo de Chase. Mientras la defensa continuaba con la estrategia de que sea inimputable por locura y pedía que lo condenaran, por asesinato en segundo grado para evitar la pena de muerte. El fiscal, Chuck hacía hincapié en que Chase sabía lo que hacía, ya que llevó guantes cuando cometió los asesinatos, es decir, organizó los ataques y que era un sádico sexual. El juicio se extendió por cuatro meses. Muchos testigos, como David Walling, relataron las escenas de horror que vivieron. Chase decidió ser su propia defensa, pero su aspecto no lo ayudó. Estaba muy delgado y tenía los ojos hundidos. Chase afirmó haber estado semiconsciente en algunos asesinatos, como el de Teresa Walling y el bebé David. Aclaró que pensó que el bebé era otra cosa y que no recordaba los demás asesinatos. Al final, lamentó los asesinatos y se excusó, Diciendo que todo se debía al maltrato que recibió en su vida y a su incapacidad por mantener relaciones sexuales de adolescente. El 8 de mayo de 1978, luego de cinco horas de liberación, el jurado determinó el veredicto de seis cargos de asesinato en primer grado y que Chase estaba completamente cuerdo al momento de los asesinatos. Fue sentenciado a la pena de muerte en la cámara de gas de la penitenciaría de Jean Quentin. El 26 de diciembre de 1980, el guardia de Jean Quentin observó que Chase estaba boca abajo en su cama y sus pies estaban estirados y caían en el suelo. El guardia lo llamó pero Chase no respondió. Entonces entró a verificar si estaba bien, pero no el vampiro de sacramento había muerto. En la celda encontraron una nota de suicidio. El forense K.P. Holmes determinó que Chase se había suicidado. La causa de la muerte fue ingesta tóxica. El psiquiatra de la prisión le había recetado una dosis diaria de Sinequan para combatir las alucinaciones y la depresión. Pero Chase, en vez de de tomarlas diariamente guardó las pastillas y se provocó una sobredosis por otra parte el mismísimo robert Ressler había pedido un traslado para chase ya que los prisioneros se burlaban de él y le pedían que se suicide logró que lo trasladaran a un hospital psiquiátrico pero al poco tiempo lo regresaron a la prisión Resler fue uno de los que entrevistó a Chase para agregar datos al proyecto de perfil criminal de identificación de asesinos en serie. En su libro, Who Fights Monster? ¿Quién combate los monstruos, relata el encuentro que tuvo con Chase. Chase le explicó que creía que su sangre se convertía en polvo y que tenía que reponerla. Además de contar una historia sobre que los nazis y ovnis se unieron y le ordenaban que asesinara y sacara sangre o la teoría de que si levantaba un jabón y abajo estaba pegajoso es porque estaba intoxicado y la sangre se le volvía polvo entonces le consumía su cuerpo y tenía que beber otra sangre para sobrevivir y así miles de historias más esto demostró que a pesar de que Chase Siempre se vio que no estaba bien mentalmente, es interesante ver que desde chico tenía uno de los rasgos comunes presentes en los asesinos en serie, como es el de mutilar animales. Sin embargo, ni los psiquiatras ni su propia familia se hicieron cargo. Lo apodaron desde el principio Drácula y el vampiro de Sacramento, pero lo dejaron libre. En fin. Nos vemos en el próximo episodio con el octavo asesino en serie.